het hè. Soms wordt er echt bij elkaar getrokken, maar dan toch weer overeind blijven. Overeind blijven. Met z'n vier op rij, de vier toppers in elkaars wiel. De man in de rode trui wint hier dan vandaag toch. Hij maakt het helemaal, maakt het helemaal goed. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de Vuelta, ja, 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 daar gaan we beginnen, want we gaan richting de Vuelta, de derde grote ronde van dit jaar. Na de Giro, na de Tour, dus richting de ronde van Spanje. We starten in Burgos en we gaan uiteindelijk via een heel mooi stukje van Spanje richting Santiago de Compostela. En dat doen we onder andere natuurlijk met Jeroen van Belgem en Carsten Kroon. Maar we gaan deze Vuelta voorbeschouwen met Spanje-kenner Bobby Traxel. Bobby, net terug van vakantie. Helemaal in de Vuelta-sfeer. Ik zie het uh, aan je. Je hebt er zin in. <laughs> uh, ja, nee, ja uh, het is even een omslag van de vakantie en uh, van de Olympische Spelen door te gaan. In plaats van in een zwaar, zwart uh, gat vallen. Gelijk uh, doorpakken. Dat is eigenlijk de situatie. En Karsten, hoe is het bij jou? De Vuelta is altijd jouw favoriete ronde om te rijden, toch? Was het in het verleden in ieder geval. Uh, God, le- leuke vraag. Nou, ik, ik vond eigenlijk alle grote rondes uh, verschrikkelijk. Dus ik, ik was eigenlijk na één dag fietsen was ik al moe. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus maar van alle drie de grote rondes vond ik de Vuelta het, het minst erg. <laughs> dat is niet <laughs> erg. <laughs> ja. En Jeroen, hoe is het bij jou? Uh, de Vuelta. Uh, met een schitterende start in, in Boros. De plek waar vorig jaar uh, Remco Evenepoel natuurlijk de ronde van Boros wist te winnen. Santiago de Compostela. Ik zei het al, is het bedevaartstocht door Spanje heen. Naar de bedevaartstad bij uitstek. Santiago de Compostela leeft de ronde van Spanje in België na de Olympische Spelen? Nee, ik denk dat het nog een beetje op gang moet komen. Maar ik heb eigenlijk ook al bijna vier weken, vier, vier grote rondes achter de rug nu met de geboorte van mijn zoon. Ik moet zeggen, jullie weten het allemaal al. Jullie hebben het al meegemaakt. Maar ik vind het toch ook een verlengde grote ronde. Zo, dat begin, de geboorte van je, van je eerste kind of van je derde kind in het geval van, van Karsten. Maar ja, ik ben er nu wel helemaal klaar voor. Helemaal uh, opgemonderd na die Spelen, een paar dagen rust. Meer heb je toch eigenlijk ook niet nodig hè, na die Olympische Spelen, Jan, om uh, terug klaar te geraken voor uh, de volgende opdracht. Uh, dat, 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 dat klopt inderdaad. Wij, wij leven als Nederlanders nog een beetje op een soort uh, roze wolk. En terecht. Naar, de gewel- naar de geweldige Spelen op de baan natuurlijk. Uh, het zilver van uh, Tom Dumoulin. Maar dit is natuurlijk het een en ander gebeurd de afgelopen weken uh, bij uh, team UA Emirates, inderdaad. Geen Pogacar straks in de Vuelta, maar wel een hoop wisselingen daar. Uh, Jeroen, als je naar dat team kijkt voor volgend jaar, uh, wordt in ieder geval uh, behoorlijk uh, geïnvesteerd bij team UA. Ja, ik ben benieuwd of het nu al gestopt is. Hè. We zijn 11 augustus. Eigenlijk is de transfermarkt officieel tien dagen open. En ze hebben ja, hoeveel redders al gekocht? Almeida, Soler. Um, dan ook nog uh, voor de sprint hebben ze Akkerman, Hodge. En ik mis nog één man zwaar met zijn wijven. Soler. En Bennett, inderdaad, George Bennett, dat is toch al ja, een serieuze aanwinst om Pogacar te helpen in de Tour. Of ook zelfs kopmannen nog te kunnen overhouden voor andere grote rondes. Dus ja, ze willen natuurlijk voeten zetten naast de Ineose Grandiers. En daar zijn ze goed mee bezig. Ja, ik vind het op zich wel een beetje jammer. Ik heb soms meer en meer een voetbalgevoel waarbij een paar clubs en nu ploegen dus in dit geval in het wielrennen veel meer geld hebben dan de rest waardoor eigenlijk alle toppers naar die twee ploegen gaan. Ik hoop dat het daarbij blijft en dat het toch een beetje verspreid komt nog in het verdere verloop van deze transferperiode. Ja, en als we het over voetbal hebben, dan is de stap naar Karsten natuurlijk vrij snel gemaakt. Denk, wat denk jij, Karsten? De Spaanse kranten hebben die het over Messi of hebben die het over de Vuelta die uh, gereden gaat worden binnenkort? Ja, ik, ik vrees dat het uh, vooral over, over Messi gaat en zijn krokodillen tranen. Dus uh, ja... 
Maar uh, nou, ik denk, denk dat de bal dat er ook weer een beetje begint te leven hoor. Um, ik hoop het toch wel in ieder geval. Ja. We hebben een raar jaar achter de rug met, met bedrijven die het lastig hebben. Maar ik denk dat in de keukenbusiness en in de douche- en badkamerbusiness het goed gaat. Want Bora, Bobby, is, uh, is behoorlijk aan het investeren. Hè? Die zijn ook een super team aan het maken. Ja, ik weet niet of het uh, per se goed gaat in, uh, in die, die twee businesses zoals jij het zei. Maar ik denk dat er vooral een heel groot uh, financieel... Uh, uh, mogelijkheden vrijkomen met het vertrek van Sagan en eigenlijk de entourage die er omheen hangt. En die hebben inderdaad de mogelijkheden om ook uh, te investeren en zijn volgens mij wel met een uh, serieuze vernieuwing bezig van het uh, huidige boren Hans Groen en met het, uh, met het oog op uh, de, de toekomst. Ja, en die toekomst ziet er mooi uit. Twee mooie teams waar veel nieuws over is. De komende weken gaan we onder andere in de verweld ook het laatste nieuws natuurlijk meenemen. Straks ook nog even terugkijken op Denemarken en de Ronde van Polen. Wedstrijden die nu bezig zijn, maar we gaan natuurlijk vooruitkijken, vooruitkijken naar de Vuelta. Ja, wat gaan we dan precies doen in deze podcast? Dat is eigenlijk vrij makkelijk. We gaan het parcours voorbeschouwen. Dat doen we met Bobby, met Jeroen en met Karsten. De favorieten. Wie doen er mee? Wie zijn de grote favorieten? Wat doen de Nederlanders? Wie is de sterkste ploeg op dit moment? Wie zijn de beste sprinters? Wat verwachten we van de Nederlanders? En wat verwachten we van de Belgen? En dan natuurlijk het mooiste. Het podium wat er uh, moet gaan komen. Ik had al een podium opgeschreven. Maar ik heb al door één naam een uh, streep moeten zetten. Maar dat komt straks allemaal nog voorbij. We gaan richting de eerste week. En de eerste week is natuurlijk altijd het domein van Bobby Trax. Bobby, we starten in Burgos. In, uh, aan de kathedraal met een tijdrit. Maar daarna komt er een eerste week ja, om je vingers bij af te likken al. Ja, klopt. Uh, eerste lange week. Omdat de rustdag natuurlijk op de, de volgende maandag ligt. Zodat we eigenlijk negen etappes afwerken in de eerste, uh, in de eerste Vuelta-week. Uh, begint inderdaad, zoals jij het zegt, met een, uh, met een korte tijdrit van 7,1 kilometer. Uh, in en rond Burgos. De dag daarna rijden we ook... Uh, ja, rondom Boergels, dat blijft eigenlijk een beetje. En eigenlijk kun je je een beetje opsplitsen in twee delen. Buiten de tijdrit heb je eigenlijk twee delen. Heb je redelijk een makkelijke, vlakke ritten. Denk bijvoorbeeld aan etappe 4 uh, en 5. En zeker ook etappe 8. En de andere ritten kun je eigenlijk zeggen dat we dan toch een soort van bergopaankomst hebben. En dat kun je een beetje opdelen in etappe 6. Een hele korte beklimming van 1,9 kilometer aan net geen 9%. Ten opzichte van etappe 3, waar we bijvoorbeeld een berg op aankomst hebben op etappe 3 al, van 7,6 kilometer gemiddeld 9,1% en maximaal 13%. En zeker natuurlijk ook die laatste dag van die eerste week op de zondag met de aankomst op de buitencategorie beklimming 13,1 kilometer aan 7,2%. Eigenlijk in het kort samengevat dus een tijdrit en dan een deel met vlakke ritten waar we hopelijk de sprinters gaan zien en uh, een deel met een, uh, een soort van berg op aankomst of in ieder geval omhoog lopend gedeelte op het einde. Ja, de eerste week of de eerste drie dagen zag ik de ronde van Burgos minus uh, de vierde etappe eigenlijk ook, want die Picon Blanco die zit altijd in de ronde van Burgos, maar nu voor het eerst in de Vuelta ook. Als ik naar deze eerste week kijk, dan, dan denk ik altijd meteen als uh, amateur weerman. Het is augustus, we, zitten, uh, we gaan straks richting de kust, richting Valencia. Richting Valencia maar voornamelijk uh, Andalusië, uh, half augustus. Ik, uh, ja, ik vrees daar wel een beetje voor eigenlijk ook. Ook die, vooral die, uh, die rit in het weekend. Ja, de hitte die toch wel altijd een, uh, een factor is. We hebben het ooit een start in, in Sevilla gehad waarin het s'nachts werd gestart omdat het overdag echt... 
krankzinnig heet was. Het is daar nu bizar heet natuurlijk ook. Is dat nog iets wat in de eerste week voornamelijk een rol gaat spelen, denken jullie? De hitte dan. Ja, dat is af te wachten. Jij bent weerman van ons vier, dus jij weet het altijd beter dan uh, ons wat dat betreft. Maar ik denk ook dat die wind hè, vaak uh, langs die Zuidoostkust toch wel uh, stevig kan waaien. We hebben het over die, uh, die rit van acht bijvoorbeeld naar La Manga del Mar. Um, daar heb je een sprintkans, maar dat kan ook uh, waaiervorming zijn. En dan heb je natuurlijk altijd wel weer dat gegeven van stress bij de start van die rit. Dus misschien nog meer aan de hitte, verwacht ik wel wat de windstress uh, in die eerste week. Ja, ik bedoel meer voor het eerste weekend eigenlijk. Vooral het weekend in Andalusië, okay. waar het echt temperaturen van boven de 40 graden... En ook graden, veel hoogtemeters. Vrij, veel hoogtemeters, uh, weinig beschutting ook. Je rijdt er, uh, maar het, 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 het mooie, mooie bij fietsen is dat je hebt altijd rijwind hebt. Dus er wordt al geadviseerd, blijf vooral binnen. Het is in Nederland natuurlijk al, als het boven 28 graden is, dan is het al code rood en paniek, paniek. En uh, in principe, je kan prima fietsen als het 40 graden is. Het is niet heel aangenaam, maar uh, dat, dat gaat wel. En die mannen zijn natuurlijk gewoon zo fit. Uh, ik, ik vond het zelf verschrikkelijk. Ik was inderdaad, boven de 28 graden was ik al volstrekt kansloos. En bij Bobby was het volgens mij boven de 8 graden. Klopt. <laughs> ja. Dus... Uh, maar uh, ja, het, het gaat natuurlijk wel warm zijn in Spanje in die tijd van het jaar. Ja, zeker. Dit is, ja, primetime moet er natuurlijk gefietst worden op het heetst van de dag. Dus uh, ja, dit, dit is wel een uitdaging. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk voornamelijk een ronde van Noord-Spanje gehad. We gaan nu wat meer ook richting het zuiden. Vorig jaar fietsen we in november. En nu fietsen we in uh, ja, de zomermaand bij uitstek, de vakantiemaand ook. Maar jullie zien dat uh, Bobby niet als een echt groot probleem. Nou ja, kijk, een echt groot probleem. We weten van tevoren dat het in deze periode zo warm gaat zijn in deze streek van Europa. Dus in dat opzicht, ja, weet je het, kun je erop voorbereiden. En het geluk is dat het dus de eerste gedeelte is van deze Vuelta. Als je dit het laatste week hebt, waardoor je nog eens een keer die hitte als extra belast bovenop je drie weken tour of Vuelta krijgt. Ja, dan is het nog eens een keer wat extra. Maar uh, dat het in ieder geval een impact heeft op het lichaam, dat is uh, 100% zeker. En, ja, maar dat is ook de ronde van Spanje. Gaan we naar de tweede week. En de tweede week begint in de heetste, state van, de, heetste stad van Europa. Laten we daar maar meteen beginnen. Uh, Jeroen, jouw, uh, de tweede week is voor jou. Hebben we jou toebedeeld? Of heb je jezelf toebedeeld eigenlijk ook? Ja, we hebben geen, uh, geen hosten nee. in deze periode. Sander Valentijn is met vakantie en dan mag je hem dus niet storen. Ik heb het geprobeerd, maar hij wilde niet gestoord worden. Hij reageert ook nergens op? Nee, nergens op. Ik stuur hem deze ochtend nog een appje. Geen reactie. Luistert hij de podcast? Wie zal het zeggen? Dus uh, ik, ik heb geen idee waar die man uit hangt. Maar hij heeft natuurlijk wel een vriendin. En dat is nog niet zo heel erg lang die relatie bezig. Dus misschien uh, money time. Misschien Klinkt goed. Ervan. Dus, uh, nee, maar die tweede week, ja, nou, de rustdag. Het is wat mij betreft inderdaad een warmere overgang zit op een ritiem. Uh, heuvelachtig wel. Um, rit 11 naar Valdepeñas de Jaén. Ja, het is kort, 132 kilometer, maar meer dan 2500 hoogtemeters. Vaak zie je natuurlijk, dat weten jullie ook. Hè. Korte ritten, veel hoogtemeters. Op zich niet de zwaarste calls, maar ja, kijk, uh, het gaat spektakel opleveren de hele dag op en af. De laatste kilometer dan nog 10%. Dus dat wordt heel mooi om bezig uh, te zien. Rit 12 naar Cordoba. Alweer een overgangsetappe, wat mij betreft. Het is lastig. Maar niet lastig genoeg om het verschil te maken voor de vluchters, voor het, voor het peloton, voor de klassementzenders. Rit 13 op papier voor sprinters. 
Want ik heb eigenlijk het routeboek goed bekeken. Ik heb ook de voorspellingen van de organisatie. Als je het hebt over punten voor de sprintetappes, dan gaan ze ervan uit dat dat een massasprint wordt. Ze zeggen zeven. Ik heb er vier à vijf geteld. Want ja, die dertiende rit, dat is ook weer echt lastig hoor, naar de finish toe. Daar gaat Jacobsen zeker niet winnen. Dus dan heb je het laatste weekend al van die tweede week. Er rit 14 aankomstberg op op de Pico Vuercas. Ook die weer zeer onregelmatig, met onderweg weer een lastige helling. Dus ja, het blijft maar voortduren. En dan heb je op de laatste dag, rit 15, zondag, alweer een zware bergrit. Met twee kosten van eerste categorie, waaronder de Puerto de Mijares, 20 kilometer aan 5 procent. Bijna 4000 hoogtemeters die dag. Ook al is de laatste claim niet zo lastig, het is gewoon de hele dag die opeenstapeling die het weer pittig maakt. Dus ja, conclusie week 2. Weinig tijd voor verpozing. Misschien één kans voor de sprinters, maar ik zeg wel, misschien. Ik zie daar Jacobsen sowieso niet winnen. Maar je hebt bijvoorbeeld die eerste week, die Bobby net heeft beschreven, toch wel drie kansen voor sprinters. Week 2, max één. Uh, voor het overige gewoon veel klimmer. Dus ik denk dat wel dat week 2 veel kansen voor de vluchters gaat opleveren. Nee, je noemde Valde Peña Sagein. Is dat ook dat straatje waar ze dan altijd uh, de laatste jaren naar boven kwamen? Dat onverha- nou, niet onverhard, maar over de keitjes door het dorp heen, door het wijndorp. Ja, dat, daar heb ik uh, nog niet Stijle aankomst. Ja. Heel stijle ja, aankomst. Ja, 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 dan ja. zal dat die wel zijn. Daar komen ze altijd wel een beetje terug. En dan gaan we naar de derde week. Ja, we lopen er doorheen als het voor de renners in de Vuelta ook net zo makkelijk zou gaan. Zou dat natuurlijk helemaal lekker zijn. We gaan dus uh, Galicië, Baskeland, Asturië. Lagos de Covadonga. Ja, dat zijn allemaal ritten om uh, eigenlijk uh, van start tot finish uh, te volgen. Thuisblijven, zou ik zeggen, in de laatste week van de Vuelta, Karsten. Ja, ik denk dat het een hele mooie week gaat worden. Het is, het is wel echt een beetje een atypische week. Het is, uh, het, is, het is een beetje vreemd wat ze hebben gedaan, vind ik. Maar, uh, maar interessant. En ik denk dat we achteraf uh, kunnen oordelen of het een goede zet is geweest van de, van de Vuelta-organisatie of niet om het zo te doen. Maar uh, dinsdag is een, is een sprintersrit. Dan woensdag ja, de, de, de toch wel mythische Lagas de Cobadonga. Ik weet niet of jullie er ooit zijn geweest, maar het is echt zo sprookjesachtig mooi daar. Het is allemaal een soort, soort meertjes, een heel merkwaardig landschap. Uh, aan, lastige aankomst bergop. En dan donderdag, wat mij betreft, de, de, de koninginnen-etappe van, van deze Buelta. Um, met finish bovenop de Alto. En dat is echt even zijn tongbreker. Del Gamoniterra. Uh, 15 kilometer tussen de 10 en 12 procent. En dat is een Spaanse 10 en 12 procent. Dus het zijn dan soms stukken van, van, van 14, 15 procent. En dan eventjes wat minder vlak. Maar echt een super lastige slotklim. Echt ontzettend lastig. Uh, vrijdag ook een hele lastige rit. Ik denk dat, die, uh, dat het even een rit is waarvan Jeroen zegt... Van, ja, de Buelta-organisatie denkt dat dat een sprint gaat worden. Nou, vergeet het maar. Dat is uh, echt een hele lastige start. Dus ik denk dat dat echt een rit is voor de, voor de vluchters. Um, zaterdag ook een hele gekke rit. Eigenlijk is dat natuurlijk de, de grote finale van de Buelta. Dat, dat slotweekend, zaterdag, zondag... En hebben ze ervoor gekozen om die zaterdag, um, het, het zijn veel klimmen. Het, in de laatste 100 kilometer zijn er vijf klimmen, maar niet super lastig. Maar het, het gaat de hele tijd op en af. Um, heel moeilijk voor een ploeg om te controleren. Maar of dat nou echt een, um, een geschikt parcours is om uh, dat de klassementsrenners elkaar gaan bestoken, dat, dat, dat weet ik nog zo net niet hoor. En dan zondag um, een uh, slottijdrit. En dus niet in Madrid, maar in, in Santiago de Compostela. Dus uh, de renners gaan op bedevaart. En 
ook best wel een lastige tijdrit met flink wat hoogtemeters, 34 kilometer. Dus ja, er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren. Dus uh, we hebben in de, in de Giro natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat dat toch wel echt een, een, een uh, over het algemeen echt wel een, wel een mooie ontknoping geeft, zo'n slottijdrit. Dus laten we hopen dat het nog een beetje dicht bij elkaar staat en dat het nog ergens om gaat. Nou, alle bergen zijn net voorbij gekomen. Als je naar deze ronde kijkt, uh, Karsten, is die, uh, Karsten, is die te lastig? Misschien wel, is, of is het een mooie evenwichtige ronde? Dus ik heb ook naar het rondeboek gekeken. Dan zie ik altijd heel veel uh, pijltjes van, uh, van enorme verplaatsingen... waar de Verweld altijd een beetje patent op heeft. Um, maar is het een hele lastige Verweld? Nou ja, de jaren dat, uh, zeker mijn beginjaren dat ik, dat ik koers, uh, dan, uh, ja, dan was het een soort halve fietsvakantie. Daar waren er echt ritten van 120 kilometer vlak. En uh, ja, echt super lastig was hij toen niet. En zeker de laatste jaren, dan heeft de Buelta-organisatie er toch echt voor gekozen om, uh, om een ontzettend lastige parcours neer te leggen. Ik denk dat dit niet, de afgelopen jaren hebben we wel, een, wel eens een, een moeilijker parcours gezien. Maar het is, het is wel zeker uh, uitdagend. En uh, Spanje is uiteindelijk na Zwitserland het meest bergachtige land van, van Europa. Dus uh, vlakke wegen zijn sowieso moeilijk te vinden. Is het een mooie editie, Jeroen? Ik vind van wel. Hè. Ik uh, hou vooral van het feit dat er slechts drie etappes zijn van meer dan 200 kilometer. En dan spreek ik over Nipt meer. 203, drie etappes. Voor de rest allemaal rond de 160 à 180. Dat vind ik echt geweldig mooi. Um, relatief kort, oké, okay, het zijn geen uh, tien etappes van 120, maar het zijn er wel uh, bijvoorbeeld elf van minder dan 180. Dat vind ik al heel mooi. En zeven à acht aankomsten bergop, het is toch een groot verschil met de Tour of de Giro dit jaar, waar toch vaak wordt gekozen voor een afdaling na een kool. Nu in de Vuelta heb je echt de zeven à acht aankomsten bergop. Drie keer buiten categorie, nieuwe kools ook die ze willen um, leren kennen. Elf nieuwe finishplaatsen ook, dus heel Spanje wordt bestreken, vind ik ook wel. Aangenaam dat uh, geen verplaatsingen naar het buitenland, dat is dan weer het positieve. Want er zijn, zoals je zegt, heel veel verplaatsingen, maar wel allemaal binnen Spanje. Dus het is niet zo dat we een start hebben overzees, dat dan iedereen moet worden ingevlogen, geen rustdag. Dus op dat vlak valt het wel mee, maar ik vind het een evenwichtig parcours. Maar ja, als ze zeggen het is een uh, Vuelta, las ik ergens toch, toch eindelijk is het wat meer voor sprinters. Ja, ze mogen mij verrassen, maar oké, okay, het, het is een Vuelta voor Matthews, dat wel. Die heeft heel veel kansen. Maar voor een Jacobsen of een Philipsen, drie, vier etappen zie ik voor hen. Niet meer. Hoe zie jij dat, Bobby? Ja, ik vind het echt... Jeroen zegt niet overzees, maar overzees hoef je niet per se te gaan... om een fantastisch mooie uh, Vuelta te krijgen. Want dat is natuurlijk volgend jaar, waar we drie etappes in Nederland hebben. En overigens een extra rustdag heb je dan, hè, in plaats van een mindere. Want dan beginnen we op vrijdag en dan zaterdag, zondag door maandag... Een, een extra rustdag toe te voegen. Ja, ik vind het een, een mooi verdeelde Vuelta. Uh, met die hele steile rotbeklimmingen, zeg maar. Dat is wel een, een beetje de, de, de identiteit van de Vuelta, kunnen we wel stellen. Dat zit erin. En uiteindelijk rijden we toch, ook al hebben we niet die hele extreme ritten. Uh, het is ook aan de andere kant niet extreem kort, zoals we in de Tour wel hebben gezien. Er wordt toch uh, drie kilometer meer gekoerst in de Vuelta dan uh, in de Tour. En allemaal ritten rond, rond de 180 allemaal, als je ze zo ziet. Inderdaad, geen uitschieten naar 250, eentje van boven de 200, maar wel allemaal rond de 180, 190 ook. Ja, en ook als je bijvoorbeeld een keer een, een tijdrit hebt, halverwege de, de ronde of zo, dan is dat toch voor sommige renners een halve rustdag. En ja, dat is hier dus ook niet, dat is op het begin en aan het einde. En, en verder is het gewoon altijd toch ja, power op die pedalen knallen. 
En we beginnen met een tijdrit of beginnen we, Jeroen, beginnen we nou met een tijdrit of beginnen we nou met een proloog? Dat is het is een beetje... Het is, ja, ja. Eerst werd er gezegd over 8 kilometer. Ik heb uiteindelijk nu gezien in het totenboek dat het weer wat lichtjes aangepast is. Het is 7,1 kilometer. Ik heb tegen, tegen mezelf zeg ik altijd... Uh, Minder dan acht kilometer noem ik het een proloog. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Bobby, jij zei is ze zeven, hè? Of, of is het ook acht voor jou? Is er daar eigenlijk een officiële grens of mag dat zo'n beetje zelf kiezen? Het is officieel, is het volgens mij dat het uh, zo'n beetje acht kilometer is. Om minder dan acht kilometer. Dus dan is dit een proloog? Proloog. Ja. En dat is eigenlijk raar, want dan zou je eigenlijk uh, geen etappe moeten noemen. Ja, ik zag het 7,1. Het was eerst acht, maar ik heb nu de... Een routeboek vandaag bekeken en het stond 7,1 op. Dus we hebben wel een klim in het begin. Ja, en ze doen die neutralisatie niet mee, Jeroen. <lacht> wat, wat, wat een zinloze discussie, zeg. <lacht> Waar hebben we het over? Het is belangrijk wie er gaat winnen natuurlijk. Maar daar gaan we het nu over hebben. We gaan het over de favorieten hebben. Uh, tijdens de Tour was nog een beetje het verhaal dat uh, Pogacar hier zou gaan rijden. Maar uh, Pogacar die zien we niet op de startlijst. Naar zijn uh, Olympische Spelen natuurlijk. Misschien ook een beetje te veel voor... Uh, de man die uh, ooit de derde werd natuurlijk uh, in de ronde van Spanje. Is het jammer, uh, Jeroen, dat Pogacar hier niet is? He, dat we dan Goh. toch het duel tussen Pok en Rock krijgen over nee, drie weken? Dat vind ik echt niet jammer. Er mag wel eens... Uh, Spanning nieuw, ja, ja, dat ook. Of wat nieuw talent opstaan. Voor mij moet niet iedere grote ronde met dezelfde renners zijn. Bijvoorbeeld, ik heb de Giro met Bernal gedaan. De Tour was dan zonder Bernal. Nu komt Bernal terug. Dat vind ik leuk. Die dynamiek binnen de ploeg met Carapaz. Misschien kunnen we daar straks nog over hebben. Maar dat lijkt me twee... Kemphanen op één erf, dat wordt ook een uh, mooi uh, gegeven. En dan heb je uh, Roglic die goed ondersteund is. Dus ja, ik vind het op zich wel mooi dat, uh, dat er nieuwe kansen komen voor andere renners. Ja. Ook al zijn het uh, misschien de grote rondewinnaars van de afgelopen twee jaar, maar toch. We hebben twee meestervoorspellers in, in, in beeld, of in onze podcast. Uh, Karsten en Bobby, allebei uh, deden ze dagelijkse voorspelling in de grote rondes. Uh, in de Tour was je heel goed, uh, Bobby. Dus, dus voor jou moet het een appeltje-eitje zijn wie hier deze Vuelta gaat winnen, toch? Nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Um, we hebben volgens mij een aantal uh, sterke blokken in deze, deze, de, deze Vuelta. Um, de Vuelta wordt ook vaak gezegd als herkansing. Ik denk dat het voor Bernal zeker geen herkansing is, maar juist een kans is om um, ja, uiteindelijk alle drie de grote ronden straks in ieder geval op zijn uh, naam geschreven te hebben. En dat met deze leeftijd is dat nu natuurlijk uh, fantastisch. Maar voor mannen als bijvoorbeeld Roglic en Landa zijn dit wel de herkansing. En is het eigenlijk de, ja, de backup. Gaat Landen dan eindelijk een keer die grote ronde binnen, Karsten? Ik, uh, nou, vol, volgens mij, het mag geen geheim zijn dat ik een ontzettende fan ben van, uh, van Landa. Maar uh, ik, ik, ik vrees ervoor. En, en misschien ben ik ook wel fan omdat hij uh, eigenlijk niet wint. <laughs> ik hou het wel van de, van, de, van de underdog. Maar uh, ja, ik heb een beetje een gekke gedachte. Ik denk dat, uh, dat Bitcock gewoon deze wel gaat winnen. Wat denk je daarvan? Nou, ik, wil, ik, ik zeg het ook eventjes om jullie reactie te zien hoor. Maar... Ja, ja. Maar, nee, schrijf, nee, maar... schrijf hem op voor jou. Weet je, de uh, world is toch op, op het einde van het jaar. En dat je dan. Uh, dat, ik bedoel, de echte Willyfans, ze kijken er wel. Maar dat, dat uh, is het wel zo interessant om naar te kijken. En uiteindelijk, uh, we hebben het dan over parcours. Is het parcours interessant? Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon de renners die de koers interessant maken of niet. En zo'n pitcock, ja, dat is toch echt wel een renner waar ik echt ontzettend naar uitkijk om te zien wat hij wat gaat doen in die Brota. Eerste dag bijvoorbeeld al, Bob. Wat denk je daarvan, Karsten? Ja, Eerste dag een tijd uit zeven kilometer met een klimmetje in het begin. Die kan daar zomaar leider worden. Hè? Het, is, uh, het is natuurlijk gewoon uh, krankzinnig wat hij wat voor elkaar heeft gekregen om Olympisch kampioen te worden. 
naar die sleutelmeen breekt. Dus het is echt wel een, een bijzonder mens. We hebben al zulke gekke dingen gezien de afgelopen jaren. Met jonge gasten die ineens iets heel bijzonders doen. Nou, laat, laat Pitcock ons, ons maar verrassen. Ja, wat ik me nu eigenlijk net bedenk is dat we de drie Olympische kampioenen binnen de grootste disciplines van het wielrennen, althans, ja, dat is voor discussie vatbaar, maar hier aan de start hebben. We hebben Pitcock, Roglic en Carapaz. Ja. Dat hier nog niet bij stilgestaan. Toch opvallend, meestal heb je toch, ja, je hebt net een Olympische titel binnengehaald. Daar kan je wat even op, uh, op rusten, hè? wat uh, van genieten. Maar die gaan al drie nog starten aan de grote ronde, de laatste van het seizoen. Dat vind ik wel opvallend. Ja, we hebben voorafgaand aan die Olympische Spelen de hele tijd de discussie gehad. Is het mogelijk om de Tour te combineren met uh, de Olympische Spelen? Dat, dat lijkt tot op zekere hoogte lijkt dat wel te kunnen. Maar is de Olympische Spelen ook te combineren, Bobby, met de Vuelta? Carapas, Pitcock en Roglic. Ja, ik denk dit jaar wel. Kijk, uiteindelijk is het zo dat, uh, dat, dat er eigenlijk niet heel veel kon in, uh, in, in Tokio. En daardoor eigenlijk ook veel meer rust is gecreëerd voor de renners. En dat de renners ook vooral heel kort gebleven zijn in, uh, in, in, in Tokio en de omgeving. Er was geen Heinekenhuis, denk ik, hè? Nee, precies. Dat scheelt echt heel veel. Nee, maar dat is wel zo. Het is, uh, dat, uh, dat, uh, dat zie je ook. Bijvoorbeeld, uh, denk, uh, kijk naar uh, Annemiek van Vleuten. Mick van Vleuten uh, rijdt twee fantastische wedstrijden. Een zilveren en een gouden plak. Uh, gaat uh, terug naar uh, het uh, Spaan, Spaanse land. En, en, en wint weer. Uh, dus ja, die combi is in deze, in deze mogelijkheid zeker, uh, zeker mogelijk. Maar of de combi door spelen Vuelta een optie is, dat uh, ben ik bang voor niet. Inderdaad, ja. dat denk ik niet. Dat is waar. Maar ja, maar dit klinkt misschien gek wat Bobby zegt, maar uh, ik, ik heb zelf twee keer de Spelen mee mogen doen in Athene en Beijing. En ik heb mezelf toch echt wel twee keer daar uh, na afloop Lang van mijn wedstrijd. Open. Nou ja, ook, ook maar, maar dat ik me echt de nek op hem gedraaid voor de, voor de rest van het seizoen. En ik was echt geen cent meer waard. En het is natuurlijk een heel bijzonder evenement, zo'n, zo'n, zo'n Spelen. Uh, dat je daar met, met, met de beste sporters van de wereld samen bent. En uh, inderdaad, dat kan je doen wat ik heb gedaan. Dat je inderdaad naar het Heinekenhuis gaat en daar heel veel gaat drinken. Dat, dat ligt natuurlijk op de loer. Maar op, op zijn minst ga je toch naar wat andere evenementen kijken. En dat je daar een paar dagen rondloopt. En, en hoe, hoe mooi dat ook is, dan ga je niet per se harder van fietsen. Dus, en inderdaad, nu is het gewoon een hele gekke Olympische Spelen zijn, zijn het geweest. Die, die mannen zijn er naartoe ge, gevlogen. Uh, die hebben een wedstrijd gedaan en meteen hop, het vliegtuig weer terug. Um, en ze hebben in principe, er zit, er zit tijd genoeg tussen. Door die jetlag, die, die hebben ze verwerkt. Ze hebben even wat lekker kunnen acclimatiseren thuis, wat kunnen trainen. En um, Carapas, dat kan ik eigenlijk niet zo goed inschatten. Maar zo'n Roglic, ja, we hebben dat natuurlijk wel gezien. Het is, het, is, het is een extreem weerbaar mens. En ik denk dat die heel goed gaat zijn. Ja, je zegt Carapas inderdaad. Ik, ik heb niet het vluchtschema van Carapas bekeken. Maar Carapas zou nog een klein voordeeltje kunnen hebben... dat hij vanuit Tokio naar Ecuador is gegaan. Daar gehuldigd is. En dan vervolgens naar Europa. Dan hoef je in ieder geval niet... Een beetje te mixen met die tijdzones. Zou dat nog een... Uh, ja. ik, ik, ik denk dat het, dat het geen voordeel is hoor. Nee. Dat je, met meteen, nee, dat je het beste gewoon... Uh, terug gewoon hard, inderdaad, bam, terug. En uh, oké, okay, dan is het even kloten. Want je zit met die negen uur tijdverschil. Maar met, en, en hij vliegt dus inderdaad... Ik denk dat hij in Ecuador is geweest. Daar uh, wat, uh, wat, wat biertjes gedonken, de salsa gedanst. Ik weet echt niet wat ze daar dansen in Ecuador. Polonaise. Ze überhaupt dansen, de Polonaise. En uh, wat plichtplegingen, misschien even bij de, bij de, bij de president langs, uh, weet ik veel wat. De, dat, uh, dus daarom twijfel ik of hij op zijn best gaat zijn, Carapas. Ik, ik vind ik denk het op dat zich niet. heel raar dat hij hier start. Ja. Je wordt dus ja, derde ik, in de Tour. 
prachtig prestatie voor Carapas. Ja. Hè, podium in de Tour. Dan zeg je van, ah, ik ga wel ook nog daar spelen. Ik wil daar graag oogsten. Word je Olympisch kampioen? Ben je de tweede Olympisch kampioen ooit voor je land? Dan ben je ja, in de zevende hemel. Word je gevierd in, in Ecuador alsof je de koning bent. En dan denk je, ah, ik ga ook nog eens de Vuelta rijden. Het <laughs> is, is toch krankzinnig. Ik, ik denk dat het echt wel een keuze is van hemzelf hoor. Ja. Dus dat ze van de ploeg wel hebben gevraagd: hé hey, jongen, wat, wat wil je? En dat hij het zelf gewoon graag heeft, uh, heeft, heeft willen doen. Maar uh, we hebben natuurlijk wel voor iets dat hij uit de tour komt. Maar die heeft natuurlijk de tour niet uitgereden. Hè? Dat is een heel ander verhaal. En is als we het over die ploeg hebben, de ploeg van Carapaz, is dat ook meteen uh, de sterkste ploeg die hier uh, aan de start vers- verschijnt, uh, Bobby? Nou ja, ik vind, ik vind dat het drie grote blokken zijn. Met Bahrein, Victorious, Jumbo Visma en dus ook Ineas Grenadiers. Bij Ineas Grenadiers zie ik eigenlijk eenzelfde soort tactiek ontstaan. Zoals dat eigenlijk de, de Tour in zijn gegaan met Bernal, Carapaz. Ik had ook Pitcock opgezet, maar zeker Sivakov en, en Yates. Ik denk dat daar veel meer renners zijn die zouden kunnen winnen deze, deze Vuelta. Ik denk overigens ook dat... Als Carapaz nog een grote ronde gaat winnen, dan is dat de Vuelta. Dan gaat dat de Vuelta zijn, omdat dat volgens mij veel meer bij zijn uh, explosieve mogelijkheden bergop op die hele lastige stijle beklimmingen ligt. Um, en dat een Tour de France dat gewoon niet gaat zijn. En, en fantastisch, hè, podium. Maar ik denk dat hij hem niet, niet kan gaan winnen. Vandaar past dit volgens mij ook meer bij zijn, uh, bij zijn mogelijkheden. Maar daar zit wel een hele ploeg waar heel veel renners zouden kunnen gaan winnen. En of dat altijd een voordeel is. Dat is ook maar de vraag. En welke kopman van Bahrein Victorious moet uh, uitvallen in deze Ronde van Spanje, uh, Jeroen, om uh, de successen binnen te halen? Dat was een beetje het beproefde Niet mooi, tot nu toe. Hè? Niet nee, mooi. nee, maar niet ja, mooi. goed. Dus We gaan wel landen dat het niet doen. Nee, 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 vreselijke ja, smak. Nee, maar het is natuurlijk wel wat er gebeurt. Hè? We hebben met Heek in de Tour gehad, Landa en de Giro. En daarna ging het team uh, draaien. Als je naar die namen kijkt, ja, dat is ook een, een ja, sterrenformatie. Het, het is echt wonderlijk, hè, die ploeg. Ik bedoel. Uh, Landa is de kopman, heeft net Burgos ook gewonnen. Dus die is echt wel in goede doen. Is naar zijn topniveau aan het gaan. En dan ben ik altijd bang om hem te vernoemen vandaag. Want dan gaat hij uitvallen. Dus ik ga vandaag Landa niet bij de favorieten uh, laten vernoemen. Anders uh, heeft hij iets zitten. Maar ja, de rest van die ploeg. Hè. Caruso, tweede in de Giro. Die dan in dienst moet rijden. Jack Heek, zoals je zegt. Gino Meder, fantastisch Giro gereden. Padoen, sinds de Dauphiné van Aardel verdwenen. Maar wel uh, uh, fantastische Dauphiné dus uh, afgewerkt. En dan heb je nog Poels ja. en Tratnik. Tratnik die een wonderlijke Olympische wegrit heeft gereden. Dus wat dat betreft heb je een, een geweldige ploeg. Op gelijke hoogte inderdaad, zoals Bobby zegt, met Jumbo Visma. Onder Ineos. Maar uh, nou, zij kunnen zeker inderdaad weer een paar etappes winnen. Ja. Oh, wat moeten we denken van uh, de mannen van Movistar, Karsten? Met Lopez, met Mas, met Valverde. Ja, laat, laat Alejandro op zijn, op zijn oude dag nog maar eens een koersje winnen. Dat, dat, dat zou mooi zijn. Maar het is een, uh, op papier een hele sterke ploeg. Maar ja, we weten natuurlijk uit, uit ook de Netflix-docu... Uh, dat het, het rommelt natuurlijk van alle kanten uh, van die ploeg. En het is ook een beetje uit elkaar aan het vallen. Hè? Dat, uh, uh, dat uh, God, hoe heet hij nou? Ik ben even zijn soler dat hij dus weggaat bij de, bij de ploeg. Mm. Um, ik, ik, ja, wie zou dat aankomen? Niet, nee. Nee, ja, dat, ja god, ik, ik, ik denk dat hij gewoon een, een flinke zak met geld heeft gekregen. En ik, ik, ik zie niet een renner van Movistar deze Bolta winnen, nee. En het team van, als we naar het team van Jumbo Visma kijken. Mannen toch, uh, ja, dat is natuurlijk op papier een ijzersterke ploeg. 
rondom uh, Roglic? Als ze allemaal op topniveau fietsen, dan is het uh, een geweldige ploeg in functie van één kopman. Meer nog dan bij Eneos, waar ze toch allemaal een beetje eigen agenda hebben, zoals Bobby net mooi aangaf. Bij Bahrein identito, want ze hebben zelf in de perscommuniqué gezegd bij Bahrein, we gaan ook voor etappenzegers, omdat ze ook die renners daarvoor hebben. Maar bij Jumbo Visma is het toch echt heel mooi in balans voor één kopman. Wie is, de, wie is de ploeg die het meest gaat verrassen? Deze uh, Vuelta. Ja, wat jij nu weer vraagt. Wat een moeilijke vraag is ja. dat, jongen. Je gaat het ik, zit, ik, zit, ik, ik zit nu even te kijken zelf ook. Ik, zit, ik heb toch wel een ploeg. Ik heb wel, ja, verrassen is, is het verrassen. Maar als ik naar Bora Hanskroen kijk, dan denk ik van... Nou, dat is niet echt een ploeg waar ik meteen heel erg warm voor word. Maar aan de andere kant is het wel een ploeg die... Uh, een paar interessante grennes erin heeft op de een of andere manier. Die, uh, die misschien wel... Uh, met Meus, met Zwiehof, met Palter, aparte maar gasten je, allemaal. Maar... maar heb je niet ook hetzelfde met de Keuning Quickstep natuurlijk? We kijken allemaal naar Jacobsen, maar uh, we, daar is toch ook even een verrassing of die ook gelijk hier iets gaat winnen. Hè? Het aantal kansen zijn niet heel hoog. Uh, groot voor hem, voor de sprint. Ze hebben heel veel jongens die echt wel uh, ja, gewoon goed kunnen rijden, maar vooral Mauri van Zevenhand op de volgen. Kijken hoe hij dat gaat doen. Zou, zouden die dan Misschien wel meer kunnen verrassen dan. Ja. Lotosudal. Ja. Veel jonge gasten ook. Ja, maar die kunnen niet verrassen. verrassen. Ja, nee. Uh, 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 nee, joh. Kom. Die kunnen niet verrassen. Jawel, die kunnen heel erg verrassen. Alles wat ze doen is goed. Dus ja, dat is niet zo gemakkelijk. <laughs> dat is heel ja. makkelijk om te verrassen. Ja. Dat, is een, dat is toch echt... Ja. Dat is toch een... Uh, er is wel serieus werk aan de winkel bij Lotosudal in het algemeen. Hij gaat voor Alpes in Phoenix voor het eerst... Uh, na twee grote rondes met ritsegers een ronde hebben zonder ritsegers. Nou, Philipsen. Ja, ik wou net zeggen. Hmm. Vorig jaar maar... heb ik in de Vuelta gewonnen. En, en ik ben echt heel benieuwd wat Jay Fine gaat doen. Jay ja. Fine natuurlijk de jongen die eigenlijk deze plek binnen deze ploeg heeft gekregen dankzij het, uh, het winnen van de Swift-competitie. Um, en het al fantastisch deed in de ronde van Turkije. Ja, ik ben echt, echt super benieuwd naar wat hij gaat doen. Tobias Bayer ook nog wel zo'n man, inderdaad. Karsten heeft veel tijd gehad om een verrassende ploeg te zoeken. <laughs> Team DSM. Uh, Burgos. Verrassen altijd. Jetse Bol. die gaat... Uh, gaat gaat hij zijn Jawel, zeker. Ja. In die eigen stad, weer, hè? Die de, gaat weer uh, vier keer virtueel aan de leiding zo meteen uh, in de eerste week. Dat is vaak Jets, hè? Maar als we het dan Mooi. over de, 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 de snelle mannen hebben, 7, 8 kansen volgens uh, de organisatie om uh, sprintritten uh, te kijken. Maar wie is, wie is de beste sprinter in dit, uh, in dit uh, deelnemersveld, uh, Jeroen? Uh, dat is een hele interessante vraag. Waarom zeg ik dat? Omdat uh, je ja, vorig jaar voor augustus blind Jacobsen zou hebben gezegd. Als snelste man. Maar nu, mm, uh, ik zie er eigenlijk uh, twee. Bovenuitsteken. Als je het hebt over pure sprinters, dat zijn Jacobs en Philipsen. En ik denk dat Philipsen in de Tour Cavendish op zijn pad heeft gezien en dat hij anders ook heel wat etappes had kunnen winnen. En dat hij nu, ja, als ik Philipsen ten opzichte van Jacobsen moet stellen in zo'n hectische finale, dan ga ik toch voor Philipsen in die, in die Vuelta als beste sprinter. En Matthews als nummer drie. Die kan dan veel punten pakken om de punten eruit te winnen, zeker. Dus maar voor etappenzegers denk ik dat het tussen die twee gaat. Nederland-België. Ja, en is maar, Matthews eigenlijk nog wel een sprinter uh, 
Kassier wilde wat zeggen. Is Metje nou, nog wel een sprinter? Als je gewoon kijkt naar het naar deelnemersveld... Uh, dan kan je wel zien wat, uh, wat, wat de ploegen hebben gedacht van het parcours. En uh, dat de organisatie dus dacht, oké, okay, het zijn zeven, zeven sprints. Zo zien de renners dat zelf niet. Hè? Want er zijn dus uh, b- bijna geen sprinters die, uh, die er zin in hebben om deze, naar deze Brelta te gaan. Die denken, ja, met een beetje mazzel hebben we vier kansen en die tweede week al helemaal niks. Dus uh, ja, dan kunnen we uh, beter, beter ergens anders naartoe gaan. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk wel echt wel interessant. En dat, dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden voor de, voor de sprinters die het wel hebben aangedurfd om hier naartoe te gaan. En uh, ik zei net al dat ik uh, ontzettend uitkijk naar, naar Pitcock, hoe hij het gaat doen. Maar ook echt heel erg naar, naar Jacobsen. Om te zien of hij uh, <coughs> ja, hier een rit zou kunnen winnen. Dat zou natuurlijk... Prachtig zijn en dat zou gewoon een, een, een definitieve streep zijn, denk ik, onder ja, dat afschuwelijke jaar wat hij heeft gehad. Ja, als we Jacobs hebben, dan misschien meteen maar naar de Nederlanders gaan. Bobby, wat verwachten van de Nederlanders in deze ronde van Spanje? Eigenlijk op alle fronten verwachten we wel iets. Ik hoop dat uh, uh, Pools de bolle trui weet om te zetten naar uh, een, een, een bergtrui droom in, in deze Vuelta. Uh, Jacobs voor de sprints, uh, Bol voor de aanvallen. En ik kijk ook heel erg naar, naar Arendsman en natuurlijk de Nederlandse ploeg Jumbo Visma in het algemeen. Dus ik denk dat wij voor Nederland een hoop hebben om naar uit te kijken. Jeroen, de Belgische kranten, hoe uh, belovend zijn zij over het deelnemersveld? De Belgische kranten hebben nog bijna geen woord over de Vuelta geschreven. Het is nog vooral de afloop, de afwikkeling van die uh, Olympische Spelen. En natuurlijk Denemarken met Evenepoel, die belangrijk momenteel is. Maar, um, wat, dus de ronde van Denemarken... Die heeft nu al meer aandacht aan de voordeur gekregen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dat Absoluut. zegt wat over de Belgische deelname dus. Uh, boah, ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ten eerste Van Hooydonk bij Jumo Visma... die heel belangrijk zou zijn voor Roglic in de vlakketappes. Wat sowieso. En misschien kan hij als hij wat vrijgeleide krijgt... nog in zo'n overgangsrit voor de rit gaan. Voor een etappe zeker. Bij de Kunde Kuxep heb je twee Belgen. Van Severand en Van Herbergen. Van Herbergen, dat is alles voor Jacobsen. En Van Severand, ja, dat is een man die een vrije rol krijgt... Heel jong. Hopelijk gaat hij niet voor een klassement. Want dan gaat hij denk ik tussen plek 10 en 20 eindigen. Dan gaat hij vooral los wanneer de toppers er nog bij blijven. Ik hoop dat hij vooral etappes gaat nastreven in de bergenritten. En dat we hem zo veel aan het front, front zien. En dan bij Lotto Soudal heb je er zes. Hè? Kras, Frison, Monique, Van Geels, Van Hoeken, Vermeers. Heel veel jonge Belgen die allemaal, dat vind ik mooi, een vrije rol krijgen. Dus ik denk dat we heel veel Belgen in de vluchten zullen zien. En je weet maar nooit dat ze dan een etappe kunnen winnen. En uh, ja, Alpes in Phoenix, Philipsen, rit pakken. Dat is uh, hetgeen zij willen naast uh, streven. En dat is het zo wat, wat de Belgen betreft. En, en Jordi Meus. Ja, als jonge, ja, ja. Als jonge sprinter. Zou ja. Die, dan, ja, die gaat toch ook gewoon top 10 zeker kunnen rijden. Misschien eens een keer een hele goede dag aanhaken. Een keer zijn eigen kans mogen gaan. Dat is wel mooi. Heb je gelijk in, ja. Die gaat meest strijden voor de etappe zich in de vlakke sprint. Ja, Zeker. En Van Hoeken na zijn, uh, ja, na zijn, uh, zijn uh, trieste Giro eigenlijk. Want hij ja, zat daar echt niet naar zijn zin, uh, had ik het idee. Maar gaat hij voor een goed klassement? Van nee, Hoeken is nee, dat dan? die gaat voor etappe zegens. Dus uh, niemand van de Belgen, zover ik weet, gaat een klassement nastreven. Er zijn natuurlijk uh, van Zeeveland de eerste bergetappen zeer goed doorkomt. Dat hij het misschien gaat proberen. Maar ik denk dat er geen enkele Belg voor een klassement gaat strijden. Nee. Als ik, 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 vind, ik ben wel een grote fan van Mauri van Zevenhand. En het is een jonge gast. Maar ik vind dat hij op vrij jonge leeftijd zich heel, wel heel dienstbaar opstelt ook. Uh, dat hij wel heel snel zegt van... Uh, ik ga niet meer uh, 
Ja, ik ga misschien geen grote rondes rijden. Ik, wil, ik ben geen echte kopman. Dat, dat zegt hij al vrij, vrij snel, vind ik. Uh, of niet vind je dat? Wat vind je daarvan, Jeroen? Misschien een beetje de druk wegnemen. Maar... Mm, ja, we moeten niet vergeten, Jan. Hij is uh, 22 jaar. Hè? Dus uh, niet mm. iedereen wordt op zijn 21ste al meteen als een kopman geboren. Als die resultaten blijven komen, als hij blijft uh, die stijgende vormcurve aantonen, dan gaat hij vanzelf al een kopman worden. Maar voorlopig heeft hij nog niet uh, die adelbrieven. Hè? Ik bedoel, hij is zelf geworden in de Ronde van Baskland. Hij heeft zich helemaal uit elkaar gereden daar. Ja, dan heb je natuurlijk niet uh, het vertrouwen om te zeggen ik ga voor een podium rijden in ik weet niet welke koers. Dus dat zal wel komen, denk ik, maar voorlopig nog niet. Maar is dit, een, deze ronde wel een mooie kans om het een keer te proberen? bijvoorbeeld? Ja, maar voor de klasse moet dat per se? Voor mij niet eigenlijk. Nee. Had, had, had België niet gewoon een Ian van Wilder gewoon willen hebben hier voor een klassement? Om te gaan ja. kijken hoe ver die komt. Ja. Daar heb je iets aangehaald, Traxel. Wat denk jij daarvan? Ja. Je hebt de kennis in binnen DSM. Ik vraag het aan jou, hè? Nee, ik weet het niet. Ik, ik hoor er niets van. Ik hoor er echt helemaal niets van wat daar nu het probleem is. Nou ja, problemen. Ik denk vooral dat... Ik vind, ik vind het vooral, vooral jammer. Vorig jaar hier gestart in de Vuelta met, met problemen. Wat al raar is. En zeker met een jonge, een jonge renner om dat te doen. Uh, maar toch heel goed aan het rijden. Zichzelf ten opzichte van Van Zevenant, die dat niet zegt. Uh, zichzelf wel aan het profileren als een komende kopman. Ja, ik had hem hier toch graag op zijn minst één grote ronde zien uh, willen zien rijden. Als, uh, als fan van de wielersport. Maar ja, dat is toch een groot gemis. Daar hadden we toch een beetje op gerekend eigenlijk. Vind je het een beetje raar hoe ze daarmee omgaan? Binnen de ploeg, want ik snap dat ze een toptalent willen houden. Maar hou je iemand tegen zijn, tegen zijn wil bij een ploeg? Is dat een goede, goede zaak? Nou ja, ik heb, ik, heb, ik, weet niet, ik heb de Belgische kranten niet gelezen. Dus ik heb de uitspraak van Ian Verwilde niet gehoord dat hij, hij het echt wil. Wordt, hij wordt nergens aangehaald. Hij mag blijkbaar ook niet spreken. Nou ja. Hij, hij geeft geen interview, zal het zo zeggen. Nee, maar dat, het zegt ook niet dat... Kijk, uiteindelijk uh, het is het een beetje een, tra- een nieuwe traditie aan het worden... dat uh, managers ook naar andere ploegen gaan... om renners die onder contract liggen, probeert te verkopen. En zeker in het verhaal van, uh, van de ploeg... Uh, de voormalige Sunweb, wat tegenwoordig dus DSM is... daar hebben we al wel gezien dat je met een afkoopsom... toch redelijk ver kunt komen. En dat een ploeg als DSM technisch zou, zou zeggen van... Hey, uh, ik wil niet dat die renner weggaat. Daar verhoog je je prijs mee natuurlijk, toch? Ja, ja, klopt. Klopt zeker. Maar ik vind het een beetje jammer. Waarom zou hij eigenlijk ten eerste al weg willen? Daar moet dan toch al iets aan de grondslag liggen dat hij niet tevreden is. Waarom prijst de manager hem aan bij andere ploegen? Dan ben je omdat toch het... niet blij bij je eigen ploeg? Maar omdat het wel vaak zo werkt natuurlijk ook, hè? En, uh, je ja, kan die willen gewoon geld verdienen. Ja, en je kan iemand natuurlijk die op zich... Kijk, ik denk dat hij daar misschien best wel op uh, orde zit. Maar hij, is bijvoorbeeld niet, uh, hij was niet welkom op, op trainingskamp de voorbereiding van deze uh, Vuelta. Daar is het eigenlijk al een beetje... Uh, nou, maar ja. Dat de frictie is, dat, dat is 100% dat is wat zeker. Hè, dat of die is, frictie uh, van hem afkomt, dat, dat, dat weet ik niet. Hè? Ik bedoel, hij begon jaar... natuurlijk vorig jaar, zoals Bobby zegt, met die Vuelta. Hè? Waar hij moet starten, omdat ja. volgens de ploeg was dat omdat die coronaregels toen zo strikt waren, dat hij al in die bubbel zat. En dat ze niemand meer konden overlaten vliegen om toch te laten starten. Dus hij ging op die manier van start met knieproblemen en hmm. stapte na één dag er al uit. Dat is toch al een probleem. Daar ja. startte toch al. Maar goed, dan moet je daarna duidelijk communiceren en dan is het probleem uit de lucht. Maar dat is ken ik ook niet. Uh... Het blijft natuurlijk wel heel schimmig ook. Hè? Uh, vooral, dat... Ik vind het vooral spijtig voor zijn ontwikkeling. En ze, uh, voor zo'n jonge renner is dat natuurlijk niet echt... Uh... Lijkt me niet echt goed. Goed, we kunnen er uh, uren over praten. De lijstjes was, het eerste lijstje was al duidelijk. Ik heb hem voor jou al opgeschreven, Karsten. 
Met uh, Pitcock als winnaar van deze Vuelta. Maar wie gaat er meer mee op het podium in Santiago de Compostela met uh, Thomas Pitcock? Um, uh, Bernal en Carapas. <laughs> dat zou er eens wat zijn. Hè? Ja. Jeetje, wat, wat is dat voor het laatst gebeurd? Drie, drie renners van dezelfde ploeg op het podium. Um, ja, ik... ik uh, Catalonië dit jaar. Ik, ik heb het al gezegd dat Pitcock deze bode gaat winnen. Dus daar blijf ik daar gewoon bij. En dan uh, nou, het, het, het tweede dan toch maar uh, Roglic en uh, derde Vlaasov. Oké. Okay. Jeroen? Jou, uh... Ik ga voor uh, Eganito. Bernal wint de Vuelta na de Giro in zijn eerste ronde van Spanje. Um, en ook hij voelt dus de trilogie. Wie gaat tweede worden, wie derde? Ja, je weet, ik wil... Uh, de man van Bahrein Victorious niet op het podium uh, noemen. Ik hoop het wel, maar ik ga het niet zeggen. Dus uh, ik ga voor... Maar ga andere... jij nou tot, 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 tot de tijd in Santiago de Compostela de naam Bernal niet... Uh, ook als hij al... Bernal heb ik voor... net uitgesproken. Hè? Nou ja. uh, Landa, uh, de naam ga je niet noemen. Ja, jawel, jawel. Ik ga hem gewoon niet bij de favoriete scharen. Mika Landa enige. bestaat gewoon niet. Jawel, hij bestaat wel. Hij bestaat <laughs> zeker. We gaan hem zien ook. Hij rijdt uh, ook wel, toch of niet? Ja, hij rijdt. Hij is Maar wie gaat tweede worden en wie derde? Ja, kijk, dan ga ik toch... Uh, bij uh, Movistar voor de nummer drie, Miguel Angelopis, omdat uh, ja, die gaat wel uh, beter zijn dan in de Tour, hoop ik toch. Die gaat frisser ook zijn, dus die gaat derde worden in de, in de Vuelta. En wie twee doort, um, ja, ik zie niet Roklic als een nummer twee eigenlijk. Hij gaat nummer één worden of hij gaat niet op het podium komen. Dus ik heb uh, Bernal als nummer één, dus dan ga ik Roklic niet op nummer twee zetten. Dan moet ik iemand anders kiezen. Um, en dan ga ik voor... Poe, poe, poe. Ik had hem opgeschreven, maar ik ben, het, ik ben het papiertje even kwijt. Dus ik moet even gaan kijken wie ik had Jetsen Bol. Nee, niet Jetsen Bol. Maar het is wel een mooie gok. Nee, het was niet Jetsen Bol. Wie had ik hier? Harm van Hoeken. Een beetje nee, chauvinisme nee, nee, erin. Belg, okay. Geen Belg. Um, wie had ik hier? Ik had, ja, het was eentje. Oran. Die doet, nou, de ploeg is weer nog niet bevestigd van Education First, zoals altijd. Hebben ze als laatste gewacht en ze hebben nog geen ploeg bekendgemaakt. Louis Mijntjes. Ja, ik ga dan... Ja. Nee, 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 nee. Ben Swiehoff. Jeroen, kom op, maak een keuze. Ja, kom op, man. Ik kan, ik kan je hebt helemaal maar... niks opgeschreven, man. Romain Bardet. gewoon te zoeken, nou, man. Ik schrijf hem op. Pools. Romain Bardet. Bardet Wat is doen? Hij... <laughs> Bardet gaat hij opschrijven. Rogas, nee, die wordt vierde. Michael Stora. Nee, kijk, ik ga Hamilton. gewoon... Ik ga gewoon... Uh, Rocklis valt uit en uh, Koes gaat een Vingegaard doen. Koes maar gaat tweede worden. Uh, Chicone. Dus nee, die gaat niet tweede worden. Italië nee, nee. kennen. Ja, maar die gaat niet tweede worden. Nee, nee, nee. Maar die gaat in de tijdrit, in de laatste tijdrit, in Compostelle nog 36 minuten verliezen. Maar uh, nee, Koes gaat tweede worden. Ja. Spannend. Bij mij wint uh, dezelfde renner als uh, dat uh, Jeroen aangeeft. Uh, Bernal, hij gaat uh, inderdaad uh, ja, zijn derde grote ronde winnen. En uh, alle drie geregeld hebben en daarmee ook gewoon klaarstaan om volgend jaar naar de Tour te gaan en die andere twee dan te laten dat vallen. In de laatste tijdrit springt Roglic van plek 4 naar uh, plek 2. En hij, on, hij passeert daar onder andere Yates, die dus derde wordt. Interessant. We gaan ze opschrijven. Uh, heren, bedankt voor deze podcast. We hebben er zin in, toch? Vanaf zaterdag de start in uh, Burgos. Donderdag al de presentatie. De Donderdag de presentatie. presentatie. Vanaf, als ik het goed heb, Karsten, zeven uur toch? Zeven tot acht? Ik heb nog niet in mijn schema gekeken, Jeroen, sorry. Oké, okay. Maar eigenlijk, eigenlijk hè, we, we hadden het erover zo, hè, die Vuelta, zo, ja, laatste ronde, herkansing, een beetje negatief. Maar jongens, er komt nog een prijsroep, hè? Ja. En een WK in België. 
en een WK in België, jongens. Potse. Maar een Nederlander gaat winnen. Tja, dat is wat, hè? Ja, of een of, of, of Sloveen die, Slo- die niet start in Spanje. We gaan in ieder geval nog een mooie zomer tegemoet. En natuurlijk de komende dagen ook, kunt u nog ook de Ronde van Denemarken hier ook volgen met Remco Evenepoel. Die daar misschien wel de, rit, de ronde gaat winnen. Vanaf zaterdag dus de Vuelta hier met start in Burgos. De finish uiteindelijk in Santiago de Compostela.